0: Koukám na tebe, do tvých očí. co čumí Jirković. Spánková
1: paralýza. Lidi mají rádi storytelling.
0: Bude zavánět konspirací, jo. Dělá mrtvejší mimozemšťanů. Ale neřekl bych, že UFO je tvoje silný téma.
1: Na druhou stranu, třeba ty čarodějnice jsou s tím taky spojovaný často. Tak já si musím probudit. Ty, ty mi tu chceš něco nabídnout. Kdyby to prostě vlastně tak být mohlo. Chtěl bys to? jo, tak pojď, já se pak taky přiznám.
0: A vypil jsem
1: celou flašku. Já už vím, jak to dopadne, ale. Nedokážu
0: přijmout do sebe tolik
1: alkoholu tak jsme najednou souložili. Nevypravil jsem ti ten příběh. Uši a pusy a Mike. Hm, čumíš Žírkovi? vždycky
0: mě překvapíš a <laughs> vždycky čekám. Já už vlastně ani nechci začínat. Já vždycky zmáčkuju nám to nahrávání a koukám na tebe do tvých očí a dneska seš taky jakej ty. Vůbec nevím, je to tím tématem, o kterým se dneska budeme bavit, anebo tím, že symbolicky si dneska vlastně hrozně nevyspalej, protože tématem našeho devatenáctého dílu podcastu, jak se říkal, uši
1: i pusy. Uši,
0: uši a pusy a majk. Uši a pusy a majk, tak tématem dnešního dílu je spánková
1: paralýza. Je to tak. Naším dnešním tématem je spánková paralýza. Skoro Pokud jste... Si? Pardon, Niko, ne, to... Tak co? Kdo z nás to rozštípne? Rozštípne.
0: Já jsem chtěl říct, že si začínám myslet, že náš podcast se stává jakýmsi tvým deníčkem. Protože naposledy jsme se bavili o třídním srazu.
1: Jak naposledy? To nebylo naposledy. Od té doby bylo ještě pár dílů. Pár nebo jeden? Nevím kolik. <laughs> <tějný> téměř,
0: téměř poslední díl. Předposlední díl se věnoval třídnímu srazu, který si prožil, a bavili ano. jsme se o něm. A dnes si taky něco prožil, nebo ne dnes, ale taky si v té mezidobě něco prožil a dnes se o tom budeme bavit.
1: Je to tak. Na druhou stranu, pokud chceš, můžeš třeba příště s tématem přijít ty. Jenže ty máš dost možná někdený život. <sík> Víš, máš jednu partnerku, chodíš do práce, potom se svým kamarádem jezdíš do Alp a tam se nahý koupete a fotíte se u toho. No, to zní zatím jako jediný nosný téma. Ale my už se opět dvě hodiny, dvě, hodiny, dvě minuty dostáváme k tématu. Opětovně, spánková paralýza. Kdo nezná, dneska vám o tom budeme vyprávět. A já bych s dovolením, Jirko, začal příběhem. Podal bych to jako příběh, protože. Lidi mají rádi storytelling, což by mimochodem taky jednou mohlo být téma našeho podcastu, protože storytelling je zajímavá verbální disciplína a to vyprávění příběhu je tady odpradávna. Víš, to je součást té lidové ústní slovesnosti.
0: Pojď do toho, rád si tvůj Dobře. příběh poslechnu. Dobře,
1: začalo to minulou středu. Měli jsme na terase v Plzni, terasa je kavárna v Plzni a je dobrá, na hradbách v Proluce. Tak tam jsme měli koncert s Gleisterdům. Já jsem se vožral a moc jsem nespal. Den na to jsem jel do Olomouce. Tam bylo mistrovství České republiky v Duoslemu, který jsme já a Tukan vyhráli. Ano, to PR začíná brzo. Já už jsem trojnásobný mistr České republiky v Duoslemu spolu s Tukanem. Tak, Olomouc. Tam jsem spal tři hodiny zhruba. Protože na hotelovém pokoji, kde měly být čtyři lidi, bylo 12 lidí. Bylo to... ne. Prostě se to nějak stalo. Nějak se to tak stane. Jo. No. Tudíž, tři hodiny spánku, sice vydatná hotelová snídaně, ale přesto tři hodiny spánku. Potom jsme jeli do Třince. Hele, já se obávám, že ten storytelling
0: teď je trošku zavádící, protože ve chvíli, kdy si řekl, že na hotelovém pokoji bylo 12 lidí a měli tam být 4 lidi, tak si myslím, že naše posluchače v tuhle tu chvilku
1: zajímá úplně jiný příběh a ne spánková paralýza. Nebo tak možná se k tomu pak vrátíme, jo, ale teďka je to pro mě prostě těžký téma. A ty mě vytrháváš z příběhu. Chápu, že chceš být zajímavý režisér a dramaturg, protože tyhle ty odbočky <laughs> jsou samozřejmě super, ale my netočíme seriál. Nebo takhle, jako děláme spolu seriál. Tohle je vlastně seriál. My máme svůj seriál, ale tohle by bylo moc postmoderní.
0: Jenom pak už ti do toho nebudu skákat. M- m- řekni, kolik hodin jsi spal dneska?
1: No, to je diskutabilní. Myslím si, že v součtu třeba dvě. Mm-hmm. Ale cesta tak. vysvětluje, můžeš pokračovat. No, a z Olomouce jsme jeli do Třince. Ve Třinci je skvělá knihovna, která se velmi často umistuje v soutěžích o nejlepší knihovny na těch nejlepších pozicích. Ten den jsem spal čtyři hodiny, protože jsem se potřeboval brzo dostat do Plzně a téměř jediný přímý vlak z Třince do Prahy. Jel v pět hodin ráno, takže jsem to hecnul a jel jsem v pět hodin ráno z třince. Ten den jsme potom večer vystupovali v klatovech a já jsem se musel připravit na nedělní workshop, který jsem vedl v papírně a ty si se ho účastnil, Takže jsem jel několik dnů v kuse. No a když jsem se v neděli probouzel s tím kurevským spánkovým deficitem, protože jsem neměl možnost to dospat, jo, a ten, ten spánkovej deficit je tady důležitý a všechny ty aktivity, které jsem popsal, ty aktivity jsou stresující, jo, takže tady teďka máme faktory neuvěřitelného stresu a k tomu málo spánku, tak to vedlo k tomu, že když jsem se v neděli začal probouzet, tak to doprovázely velice podivné sny. Mně se zdálo o mimozemšťanech. Z ničeho nic jsem koukal na takový povoz, na kterým se vezly těla mrtvých mimozemšťanů. A já jsem začal mít neodbitný pocit, že se na mě nějaký jejich kápo kouká a je na mě nasranej, protože si snad myslí, že za to můžu já nebo co. A v momentě, kdy jsem byl obklopený tím intenzivním strachem, tak jsem se začal propadat do ohně. Bylo to jako kdybych plul atomovým hřibem, což mi připomínalo osmý díl třetí série seriálu Městečko Twin Peaks, který je asi nejdivnější ze všech dílů. Jo? Tam je třeba desetiminutový záběr právě na atomový hřib a k tomu hraje píseň Hiroshima. A z toho ohně začala vyzařovat tvář. Já jsem se skrze ten oheň dopracoval k takovému, já tomu říkám, mléčný jezero. A na hladině toho mléčního jezera se začala rýsovat tvář a nejblíž to bylo tváři mojí sestry. A v momentě, kdy já jsem prošel tváří své sestry v mléčném jezeře, tak jsem se najednou objevil u sebe v pokoji. V tom 3 plus 1, jo? ve kterým já bydlím. V tom videu to lidi můžou postřehnout. A najednou jsem viděl okolí svýho pokoje. Ale celý byl takový rozostřený, říká se tomu glitch. A já jsem viděl svý ruce a snažil jsem se s nima hýbat, ale nešlo to. Já jsem byl totálně paralyzovaný, já jsem byl ochrnutej. A během toho stavu, kdy jsem se chtěl pohnout a chtěl jsem křičet, ale nemohl jsem, protože mi nefungovalo tělo, tak jsem si vzpomněl, že moje kamarádka Lucka trpěla něčím, čemu se říká spánková paralýza. V ten moment mi došlo, že to, co právě prožívám, nebo co jsem prožíval, má strašně podobný symptomy, ne stejný. Já jsem se uklidnil a začal jsem vyčkávat a skoro bych si i dovolil říct, že jsem si ten stav začal užívat, protože to je něco naprosto extraordinárního a nevídaného. A pak jsem si všiml, že už mi začíná cukat ruka, tak jsem toho využil a kompletně jsem se probudil. Ale bylo to v zásadě velmi nepříjemné. A takhle zhruba může vypadat spánková paralýza a naši posluchači už nyní mají alespoň hrubou představu o tom, co to spánková paralýza je. Teď už můžeš pokládat otázky, Nebo se můžeš jakkoliv vyjadřovat, Nabízet vlastní zkušenosti, svůj úhel pohledu, svou optiku a podobně.
0: Tohle to není poprvé, co já ten tvůj příběh slyším, protože my jsme si o tom spolu povídali hned v tu neděli. A já ti položím stejnou otázku, jako jsem ti podle mě položil v, hned v tu neděli, protože si myslím, že by to mohlo posluchače zajímat. M- můj první dojem je, čakový, že to musí být vlastně děsivý zážitek. Že mm-hmm. Člověk netuší, co se děje a je možná skvělý, že ty si o spánkové paralýze slyšel a že ti to tvoje hlava nabídla jako možnost nějakého řešení a uklidnění. A... V tomhle kontextu mě vlastně jako první věc zajímala, jak dlouho to trvalo, tenhle ten stav tvůj.
1: Já jsem si o tom četl a on je údajně v těch momentech člověk časově hrozně dezorientovaný a údajně to netrvá tak dlouho, ale já jsem samozřejmě měl pocit neuvěřitelné dílky. Já mm-hmm. jsem měl pocit, že to trvá věčnost. Já mám kamarádku, která tady
0: tohleto zažívá taky. Nechci úplně jí jmenovat, protože nevím, jestli by jí to bylo příjemné. A ona mi říkala, že se jí to stává pravidelně, že se jí třeba děje to, že se jí jí noční můry. A popisovala mi jeden sen, když ležela ve svém pokoji a šla k ní vlastně nějaká čardejnice a pravděpodobně jí chtěla nějak ublížit a ona nemohla nic dělat, nemohla křičet, nemohla se pohnout, jenom prostě ležela v té paralýze a musela čekat, než to odezní. A skutečně byla strateča, když mi to vyprávěla, protože říkala, že se s ním člověk nějak učí žít a učí se s ním pracovat, že se snaží obalamutit svůj mozek a říct mu, mm-hmm. že to není pravda to, co se děje. A je zajímavý, že ty v tom dokážeš najít i tu krásu. A teoreticky si myslím, že vlastně, kdyby ti někdo nabídnul, že si to prožije znova, tak ty bys na to kejvnul.
1: No možná jo. Mě tohle připomnělo díl Black Mirror seriálu skvělého, který jsme řešili. Myslím si, že se ten díl jmenuje Černé muzeum. A tam je příběh doktora, který mu vytvoří takovou helmu empatie, díky který on se dotýká pacientů a zjišťuje, co jim je. A v určitý moment zažije smrt pacienta, tu smrt si prožije a začne být závislý na té bolesti. A já si dovedu představit, že by si člověk skrze spánkovou paralýzu mohl vytvořit závislost na tom, na tom strachu. Protože když si o tom čteš, tak zjistíš, že to provází intenzivní pocity strachu. Potom mám další otázku.
0: To je taková trošku... Bude zavánět konspirací. Jo? Tvrdí se, že spánková paralýza může za spoustu návštěvů mimozemštěnů, o kterých tvrdí lidi, že přiletělo UFO, že je ní zkoumali a že to, co se odehrávalo těm lidem, byla vlastně spánková paralýza. Ano.
1: Takže spánková paralýza je vysvětlení
0: těch únosů UFO. Dě- Ano, přesně tak, děkuju. A mě na tom přijde fascinující, že aniž bychom se spolu někdy bavili o pro pravděpodobně to někdy padlo, ale neřekl bych, že UFO je tvoje silný téma
1: jo, ale to se pleteš. Pletu se. Jako malý jsem mimozemště nemiloval. A s babičkou jsme si na tom strašně ujížděli. Dobře, tak řekně,
0: v posledních letech tvého života není úplně UFO tvým dominantním tématem. To
1: máš pravdu, to ne.
0: A z toho důvodu mě přijde fascinující, že si ho tam měl. A teď je ta konspirace, jo? Ty mi tu chceš něco nabídnout. Ne, mě to jenom zajímá. Jo. Teď je otázka.
1: Jestli mě fakt neunesli. Jestli mi ne, ne, neaplikovali anální soubory. Ne, ne, ano, něco takového. to To by Chceš bylo,
0: by bylo skvělé. Je bych... to nabídka, Jirko? Je to nabídka. <laughs> Kde je Luboš? On je tady někde schovaný, že jo? Někde tady na, na tebe čeká, ale je ještě není ten správný čas, abych ho ukázal. Dobře, tak pojďme
1: s tou konspirací. Teda.
0: Ta konspirace je taková, že mě zajímá, jestli tam není nějaký společný prvek. A teď nechci přímo mluvit o tom, že tam skutečně musí do toho vstupovat ufoní no, mimozemštění. Ale. Čím to je, že lidi často ve spánkové paralýze vnímají UFO? Je to tím, že nám to sugerovala média, Hollywood, to, že se o tom mluví a ty vlastně ve chvíli, kdy jsi paralyzovaný, tak nevědomky ti do hlavy prolítne myšlenka, ty třeba mě unáší UFO ní? Rozumíš mi, že na Já nevědomý rozumím. úrovni se něco odehraje, to něco do nás vložil okolní svět, třeba ty hollywoodské filmy, že? A to by se to vybaví stejně tak, jako se ti, i když teda to už bylo v části vědomé, kdy jsi si uvědomil, že to může být spánková paralýza.
1: Na druhou stranu třeba ty čarodějnice jsou s tím taky spojované často. Že myslím si, že hodně ezolidí si na tomhle právě smlsné, že to může být jejich živná půda. Uh-huh. A myslím si, že to zastoupení u faunů bude úplně stejný jako ty čarodějnice, anebo, jsem se taky dočetl, posedlost zlými duchy.
0: Můžu ti dát nabít, můžu ti vyprávět taky jeden příběh, pokusím se být stručný. A já vlastně nevím, co se odehrálo. Nemyslím si, že to byla spanková paralýza, ale mělo to v něčem podobné prvky. A to jsem prožil já. jsem nikdy neprožil hmm. spankovou paralýzu, ale zažil jsem to, že se mi zdal. Zdál se mi horor. Byl jsem v nějakém zámku, v tom zámku byl nějaký brančík, to, se možná, to možná mám od tebe, že, jo, že my rádi chodíme na brančíky takhle spolu někam. A já jsem byl ve vedlejší místnosti toho branče. A najednou tam byl duch jo, v té místnosti. Mm-hmm. A ten duch se po mně nějak jako sápal a já jsem chtěl utíkat a měl jsem hrozně bahení nohy. Mm-hmm. Jo, a nešlo to. Pak jsem chtěl křičet, protože byly otevřeny dveře do té vedlejší místnosti, kde jsem viděl všechny ty ostatní lidi a chtěl jsem jim jako říct, že mám problém, že potřebuji, aby mi někdo pomohl. A to taky nešlo. Takže já jsem vlastně nemohl křičet, nemohl jsem běžet a jenom jsem věděl, že po mně něco jde. A v tu chvilku, když jsem byl bezradný, tak jsem se ocitnul v nějakém zámeckém parku. V tom zámeckém parku bylo těch duchů ještě mnohem víc a všichni šli po mně. A tohle to se mi nestalo poprvé, teda ne, že by mě naháněli duchové, ale teď ten moment, že já jsem si ve snu uvědomil, že spím. To se mi děje dost často. Některý lidi mi namítají, že já spím a myslím si, že spím. To už rozumíš, co? Takový že meta. se mi zdá, že se mi to zdá. To je takový inception, což Leonardo DiCaprio. No, to mi právě vysvětlili, protože já třeba v tom snu, a teď jsem si uvědomil, teď na mě šly ty duchové, já jsem jednou sklidnil. bylo mi to úplně jedno, že na mě šli s nějakou sekerou a vlastně do mě začal sekat a mě to nic nedělalo. Mm-hmm. Nic, žádná bolest, nic. a já jsem tam prostě stál a říkal jsem si, ty vogo, no tak, tak já si musím probudit. Tak jsem si začal štípat do ruky. Jo, to je taková ta první věc, co tě napadne při takovýchhle věcí. A ono to nefungovalo. Vůbec, já jsem necítil bolest. A proč bylo Ne, ne, nic takového nebylo. Ale počkej, tohle, tohle se mi fakt zdálo. A já se štípal a nešlo to. A teď do tý, ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že se mi to zdá, tak jsem se uklidnil. Byl jsem hrozně v pohodě v tom snu. A pak přišel děsivý moment, kdy jsem myslel, že se zblázním. Protože v tu chvilku já jsem si uvědomil, že jsem četl článek, no možná jsem mi se to učili v psychologii, že sen trvá jenom zlomek okamžiku. Že ty celý ten sen se neodehraje tak dlouho, jak ty ho vnímáš, mm. že si to zdá celou noc, jsem tam byl třeba hodinu, dvě ale že to je třeba jedna vteřina. A že během té jední vteřiny prožiješ to, co se ti zdá. A v tu chvilku jsem si řekl, no tak to jsem úplně v prdeli. Protože já teď mám třeba za sebou jednu vteřinu. A to tady prostě budu doskonáním světa, než se probudím. To já tady zažiju další tři životy.
1: Týmule, a to že byl... Ty se zbal, že budeš uvězněný ve svém snu.
0: Přesně tak. A to byl moment, kdy jsem fakt jako jsem se vyděsil a ten obrovský strach mě probudil. Tak není to spánková pralíza. Myslím si, že to má společný prvek v tom, že ty si se nemohl hýbat a já zase nebyl schopen uniknout ze svého snu. Drob, drobná paralela tam je, maličká. Furt si teda nedokážu úplně říct, jestli bych to s tebou měnil. To ne. Ale chtěl jsem nabídnout taky nějaký příběh. Dobrý? No,
1: my ti za to děkujeme. Hezký příběh. Ano, to se ti povedlo. Ne, to je dobré. Já jsem chvíli myslel, že začneš mluvit o lucidním snění. To znamená, že bys byl schopný ovládat to, co se děje ve tvém snu, ale vzhledem k tomu, že ty si pak nebyl schopný se probudit a podobně, tak úplně nevím, jestli to lucidní snění bylo. Nicméně. Nefungovalo to. Já to v tom zkoušel. Okay. Já jsem zkoušel
0: si přizpůsobit ten sen, protože zase znám člověka, který mi o tomhle tom vyprávěl, že třeba ve snu začal lítat, takže si nevědomoval. A lítáš, protože chceš, nebo jo, protože jo, 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 jo. tak teda vůbec absolutně nejsem schopný kontrolovat tady tyhle ty věci.
1: Já jsem chtěl říct, že spánková paralýza je mnohdy brána k tomu lucidnímu snění, že jde o to nějak ovládnout. A třeba právě kamarádka, která to měla taky, tak tý jsem hned potom volal, když se mi to stalo. A včera na té párty, na který jsem byl, tak tam jsem se s ní potkal, tak mi to ještě přibližovala. A ona říkala, že v závěru, protože ona měla chronickou spánkovou paralýzu, takže se jí to furt vracelo. A na konci už byla schopná. Transformovat onoho démona spánkový paralýzy, protože údajně to často provází taková temná postava stojící někde v místnosti a říká se té postavě démon spánkový paralýzy. Ano. A ona dokázala transformovat celou vůle jeho podobu. Takže to bylo jak z Harryho potra, jestli si vyboješ díl věznic a skabanu, když se tam oběbný profesor Lupina učí ano. je ano, pracovat s uh, tím s, s, s s bubákem. bubákem. Ano tak ona dokázala měnit toho spánk toho démona spánkový Počka, a ty jsi si byl vědomý v, tom, v, tom, v té svý spánkový paralýze? Jde to, že většinou spánková paralýza, použiju neúplně úplně přesný sloveso, napadá člověka, který usíná na zádech. Ale já jsem spal na boku a byl jsem strašně blízko zdi, takže tam nebyl prostor, kde by se ten démon mohl objevit. Takže Rozumím. já jsem cítil jenom přítomnost někde za sebou. Co symbolizuje ten démon? Já vůbec nevím, ale co jsem tak četl, tak by to prostě měla být hra tvýho mozku. Jo, já jsem si to celý, celý ten proces, jsem si sám pro sebe pojmenoval vyjezeň ve vlastním těle. Protože ty vidíš, že to tělo spí, ale vědomí už je bdělí.
0: Další věc. Jak je možné, že většina lidí, která prožije tu spánkovou paralýzu, dokáže definovat nějakou temnou postavu? Čím to je?
1: Ty sem prostě pořád chceš tahat ty konspirační teorie? Ne, teď mě to skutečně to zajímá,
0: jakým jak způsobem, víš, do té doby, dokud se bavíme o tom, že se něco zdá a ty se nemůžeš hýbat, tak mi to přijde něco, co se dá vlastně zduplikovat úplně běžně, co chápu, že se může dít hodně lidem. Ale ve chvíli, kdy se mi tam konkrétně objevuje nějaký symbol, nebo nějaký prvek, ať už to teda jsou ty mimozemšťaní nebo tady tenhle ten stín. Tak
1: to já nerozumím. No, proč by to nemohlo být to jungianský kolektivní nevědomí? Víš, že bychom všichni čerpali z nějakého pytlíčku. jako
0: nějaké archetypy, jo? Že, že to jsou jako No, být z minulosti?
1: Prostě, že je to spojený s různýma vizema.
0: Dobře, dobře. Já... Tak ale nevím,
1: nevím. samozřejmě tohle je třeba to, co asi může nahrávat nějakým konspiračním teoriím, jakože existuje nějaký patron spánkové paralýzy. Já jsem ti položil
0: řečnickou otázku, já jsem na sám odpověděl a teď jsem si uvědomil, že mě to ale vlastně zajímá. Kdybych ti tedy mohl zprostředkovat znova spánkovou paralýzu,
1: kdybych... Kdyby to prostě tak být mohlo.
0: Chtěl by si to? No, chtěl by si to znovu k tomu, prožít?
1: Že podmínkama je větší stres, psychické vyčerpání, nedostatek spánku, konzumace alkoholu a to všechno já dělám, tak mám pocit, že jídu hezky naproti. Ale kdybych měl odpovědět přímo tobě, jenom v kontextu naší konverzace, tak musím se přiznat, že bych ti nedokázal jednoznačně odpovědět ne, protože. Ten zážitek je něčím strašně přitažlivý. A mě na tom asi hodně zajímá, jestli by to podruhé bylo stejný. Takže nevím. Ale zároveň, v momentě, kdy jsem to téma vytáhl před lidma, tak jsem zjistil, kolik lidí v mém okolí tím trpí. Třeba Tukan, můj švagr, mm-hmm. tak ten to taky mýval. Zajímavý, zajímavý. Proč o tom nemluvil nikdy? Nevím. Buď to, to neměl komu říct, nebo to nikomu nepřišlo zajímavý, nebo na to zapomněl. On je takový zvláštní druh joudy, jemu se pořád něco honí hlavou. A ještě jsem se o tom včera bavil s tátou Anatola Svahilce. A u něj je zajímavý, protože já a většina lidí, se kterými jsem to řešil, tak máme ty paralýzy mezi spánkem a bděním. tudíž ano. je to, když se probouzíme ráno, ale on to má, když vstupuje do spánku. Že to má opačně.
0: to je možná ještě těsivější.
1: No je to takový, že, že ty pak upadneš do toho spánku a neseš si ten zážitek sebou. A máš asi dost času to nějak zpracovat na podvědomí báze, ale pak se probudíš a říkáš, že to bylo hustý. A než na to zapomenu, jo, chtěl bych říct, že, že já jsem popisoval, že tělo, tělo spí a duše, nebo vědomí, vědomí bdí, tak opakem té spánkový paralýzy je náměsíčnost, kdy vědomí je vypnutý a tělo funguje. Máš ty třeba nějaký zážitek Známe si Ano,
0: mám, mám. jednu, no, možná víc, že jo. Ty bláho, tak poč, já dělám jedno velké přiznání.
1: Ty jo, tak pojď, já se pak taky přiznám.
0: Já jsem, já jsem, když se mi to stalo, tak jsem se za to tak strašně styděl. A říkal jsem si, že to nikdy nebudu chtít říct na veřejnost. Jenže ty hmm. přiznáváš tolik věcí, jako že si třeba onanoval v práci v kabince. Aha. Takže mi tohle to vlastně najednou přijde dost pohodě, ty věci, jo. co se dějou u mě. A... Ale myslím si, že tady jako docela tulačku zvýším u sebe. Byl zase pěkný storytelling, jo. Byl krásný letní večer.
1: Ty jsi úplně
0: úplný mácha. Tropická noc. To znamená, teplota neklesla po 20 stupňů. Ale já byl doma. Nebyl jsem nikde za zavou. <laughs> A Ale chtěl jsem si udělat pěkný večer. Poslouchal jsem hudbu, seděl jsem, seděl jsem u počítače a dostal jsem chud na víno. Ne na hrozný, ale na víno. Chápu. Takže jsem si nalil, nalil jsem si víno a vypil jsem celou flašku. Jenom tak sám. No, ano. Aha. ale stalo, to byl jediný případ. Nebo no, to bylo jiné. Já jsem vypil šampu sám. Šam, sám šampůs. A, a potom. Jsi k tomu taky dal? Ne, a mě to hrozně bavilo. Ne, bez jahodek. A mě to hrozně bavilo. Já jsem poslouchal tu hudbu a ta hudba mi přišla skvělá. A hrozně jsem to užíval ten stav mm-hmm. ty opilosti. A byl, všechno bylo krásné. A já jsem říkal, ty mě to tak baví. Já ještě nechci, aby to skončilo. <laughs> Takže, a, a měl jsem pocit, že právě ten alkohol jako začíná odeznívat. Jo, že to nálada trošku klesá, ta, kterou jsem si užíval. Tak jsem šel do ledničky. A tam jsem našel vlastně ještě půl litru nějakého vína. <laughs> a, tak abych tu náladu ještě trošku jako podržel nějakou chvilku, tak jsem začal pít to víno. A, a dobrý, dobrý. A najednou prostě vím, že jsem. Já jsem totiž měl stůl a za tím mým stolem jsem měl madračky. Jenom. Já jsem neměl postel doma, ale záměrně, já jsem nechtěl. Já jsem si udělal takový jako spací kout na Aha. zemi. Takže ne, tak, že bych.
1: A to si bydlel kde tehdy? V Sokolově, Aha. doma v
0: Sokolově. To bylo… Ti bylo tehdy? Myslím si, že to bylo třeba taky sedm let zpátky, tak nějak to mohlo být.
1: Dobře. A
0: poslední věc, co si pamatuju, bylo, že jsem z toho svýho stolu spadnul do toho spacího spadcího koutku, kde jsem měl na zemi ty matrace a, a najednou jsem se probral a měl jsem kalhoty v půlce stehen, trenky, <laughs> byl jsem jenom, jenom v těch trenkách, ale to jsem teda byl už asi předtím, že jsem doma seděl v trenkách, ale teď jsem se teda probral s tím, že mám trenky, trenky uh, v půlce, půlce teda stehen a byl jsem hrozně dezorientovaný a vůbec jsem nevěděl, co se jako stalo, vlastně totální, jako, a teď já jsem věděl, že protože já jsem doma nebyl sám, žen. tam je byly rodiče, prostě jako to byla jako žádná divočina. Já jsem prostě si jenom popíjal trošku, jako gentlemanský vlastně. Mm-hmm. <laughs> A měl jsem jen jeden záblesk. Nevyprávil jsem ti ten příběh. Tenhle. Já už vím, jak to dopadne. Víš? A ale... mám pokračovat. No jasně,
1: že <laughs> Maria, diváci jsou určitě natnutý jak struny. A
0: jediná, jediná mžitková vzpomínka, kterou já jsem si vybavil v tom svém zmatení, že jsem stál nad svým stolem, nebo u něj, a měl jsem ruku v opřenou ozy, protože jsem byl, byl u stolu. Mm-hmm. A to byl jediný, co jsem jako si vzpomněl. Já jsem normálně v té tom, v tom, v náměsí opilosti, jsem stal, přišel jsem ke svému stolu. Teď jsem tam měl nějakou zásuvku na klavesnici. Já jsem tu zásuvku vytáhnul, do ní jsem se vymočil, zase jsem ji zatáhnul a spadl jsem zpátky právě. Právě s má jako do toho svého spadského koutka. Teď jsem se probral, že A teď jsem jako zjistil, teda, co se stalo. Teď tak jsem to samozřejmě jako začal uklízet po sobě, a teď jako. No necítil jsem se úplně pišně, navíc jsem byl božralý jako prase, takže i to uklízení bylo takový neúplně koordinovaný. Ale nějak tak teda, jsem to všechno zvládnul. A teď jako teď, ten strach, že jo? Já jsem si říkal, ty logo, jako, jako dobře, tak jsem tady v pokoji, ale já mám strach, že jsem byl ještě někde jinde v tom bytě. <laughs> takže já jsem potom. <laughs> Bopilej, chodil po bytě a zkoumal jsem, jestli jsem ještě někde nezanechal nějaký stopy. Takže tohle je můj
1: zkušenost s náměsíčností. Tohle je moje zkušenost. Je to otázka, jestli to fakt byla náměsíčnost nebo jsi byl jenom tak ožralej, <laughs> že jsi o sobě prostě nevěděl. <laughs> Ale já jsem nikdy
0: tohleto nezašil. Já totiž patřím k těm typům lidí, kteří se opijou a pak je jim zle a nedostanou se už do té fáze, že mají třeba výpadky. Mm-hmm. Protože prostě já nedokážu přijmout do sebe tolik alkoholu, mě je fakt pak jako špatně. To znamená, že podle mě je ta hranice jako nad tím, že já bych musel přepít to, že je mi zle a to já neumím.
1: OK, dobře. Nicméně já k tomu taky přidám, že když jsem byl malý, a fakt malý, třeba od nějakých sedmi do 12 let, tak se kolikrát stalo, že rodiče měli návštěvu a v kuchyni třeba mastili karty a já jsem najednou přišel. A prošel jsem kolem nich, vůbec jsem je neregistroval, došel jsem do koupelny, mám jako si říkal, no co je, to, co si to dovoluje, má spát. Tak jsem šla a viděla, že já jsem přišel do té koupelny, dal jsem ruce, potom mi vadlo, udělal jsem takový ten zvuk, jakože jsem si namydl ruce a šel jsem zase na zpátek. Takže nevím, co se mi zdálo, ale tohle všechno jsem udělal v nebdělým stavu. A nebo jednou byli svědky toho, to měli zase návštěvu a koukali všichni společně na televizi, já jsem přišel do obýváku. Vobešel jsem ten stůl, a mamka si zase říkala, tyjo, čo, je, má spát, no si, nemyslíš, že se půjde dívat s náma. Já jsem došel ke skříni a začal jsem do té skříně chcát. Takže mě museli probudit, ale probudili mě během chcání.
0: Do to dělal?
1: Nevím, nevím, to už si nepamatuju, ani mi to asi nedořekli, ale teď mi to připomnělo, že se mi kdysi zdálo, že jsem v bytě své prababičky, která už je samozřejmě mrtvá, že jsme tam měli návštěvu a tou návštěvou byla moje tehdejší nejoblíbenější kapela Blink One a já jsem potřeboval jít na záchod v tom snu. A tak jsem se šel a chcel jsem do záchodu, který byl přeplněný sračkama, ale prostě jsem se potřeboval vymočit. A jak jsem močil, tak jsem začal přicházet z bdělýho, z spánku do bdělýho stavu a uvědomil jsem si, že jsem začal reálně chcát. A to už jsem byl starší, jak to mi mohlo být třeba 15-16. ale Prostě jsem v tom snu začal močit a stalo se tohle. Což mi připomíná, že náš slemovej guru Bob Hísek z Olomouce říká, že improvizace ve slemu je odvaha, něco jako vyčůrat se ve snu. Tak to mi připomněl. Ale možná bych se ještě vrátil k té spánkový paralýze, protože my jsme, já jsem skloňoval tu konzumaci alkoholu, ono to tomu totiž pomáhá, stejně jako konzumace drog, a právě proto se údajně spánková paralýza lepí spíš na mladší lidi, protože to souvisí i s nějakým třeba bujarým životem. A Velice spánkovou paralýzu podporuje narušení spánkový hygieny, že to tělo nemá rytmus. Že ty jednou když spát v devět, pak ve dvě ráno, ráno, pak v půlnoci, pak ve tři ráno, pak v šest večer a podobně. A tohle všechno to narušuje. Tudíž pokud chcete zlepšit svoje stavy v tomhle, tak to chce mít nějaký řád. A třeba náš kamarád Peťačiček mi říkal, že taky trpíval na spánkový paralýzy A bylo to tím, že měl strašně moc polštářů pod hlavou. A jakmile začal spát bez polštáře, tak se to zlepšilo.
0: Zajímavý, co všechno má vliv na spánek a hlavně na lidský vědomí, respektive nevědomí. Ještě bychom mohli doplnit, že spánková paralýza, mám pocit, možná mě vyvedy z omilu, je jenom stav, kdy tělo spí, a tedy vědomí je vzhůru. Nicméně to, o čem se tady ještě bavíme, kdy se ti dějou v okolí nějaké ty sny, a zvuky, stíny, tak mám pocit, že to souvisí s jevy, které, a teď možná to řeknu špatně, hypnognogické, hypnognagické, hypnognagické,
1: hypnagogické, hypnagogické, hypnagogické halucinace a ten konkrétní název je tuším pseudohalucinace, takže to ani není jako, nejsou to opravdoví halucinace, ne, by halucinace byly opravdový, ale když třeba trpíš paranoidní schizofrenii, tak máš řekněme reální. Mm-hmm. Ale t- t- tady
0: je zajímavý, tady je zajímavý, že tímto může, nechci ani říct trpět. Tohle to může mít kde kdo, třeba já to mívám. Uh, jsou, to, jsou to věci, které se odehrávají na bázi právě vědomí a spánku, kdy člověk upadá do toho do týho, no do toho spánku prostě tak v tu chvilku se spoustě třeba lidem, to jsem slyšel, to já třeba nemývám, že se jim zobrazují různí uh, obrazce v hlavě, mm-hmm. že před tím, před tím usnutím vidí různí obrazy a různé symboly a věci. Hodně záleží na tom, jaka, jaka, jaký je to typ osobnosti, že někdo to má formou právě vizuální, někdo auditivní. Takže mi se třeba stává, že já slyším různé zvuky, mm-hmm. tom, když usínám a ty zvuky reálně nejsou. A zajímavé je, že vy to dokážete identifikovat. Vy pořád to vědomí, tam má jako zachycený ještě ten prstíček, takže vy třeba si uvědomujete, co se děje. I třeba kolikrát to jsou i nějaké jako výkřiky, ale ne zlověsný, něco špatného, ale jsou to, oni se vám rovnají myšlenky v té hlavě, nebo ta hlava vám začne vyplivávat to, co se, čím jste zrovna zahlceni. To znamená, já třeba, když jsem sledoval nějaké anglické seriály do noci, tak když jsem upadal do toho spánku, tak jsem slyšel různé mm-hmm. anglické fráze. A takovéhle věci se dějí. A je zvláštní, že vy, když se probudíte, tak třeba to nedochážete zachytit, nedokážete říct, co se odehrálo. Ale víte, že tam něco bylo, ale prostě nedokážete to vyhmátnout z té hlavy. Tak takovéhle prvky, to jak si to řekl, já to nezopakuju, že jsem to zapomněl, hypnoglu... hypnagogické. Hypnagogické. hypnagogické jevy často doprovázejí spánkovou paralýzu a vy to možná můžete znát z vlastní zkušenosti.
1: A já bych si teď ještě trošku zachytračil a řekl bych našim posluchačům, že Vysvětlením té spánkové paralýzy je asynchronicita, neboli opoždění funkce části mozku zvané varolův most. A ten varolův most je zodpovědný za paralýzu příčně pruhovaného svalstva. Co? Nebo takhle, jako dochází k paralýze toho příčně pruhovaného svalstva. Předpokládám, že varolův most je zodpovědný za činnost třeba toho příčně pruhovaného svalstva.
0: My jsme už tady jednou vyzývali naše posluchače, aby s náma diskutovali náš podcast, že se v nějakém díle budeme věnovat jejich reakcím, jak si ty se hezky nazvala reakce na reakce. Mm-hmm. Možná by nebylo špatné, kdyby, pokud někdo bude mít tu chuť, nám třeba poslal i jeho vlastní zkušenosti, se
1: paralýzou. třeba
0: se spánkovou paralýzou nebo třeba z ano. A
1: nebo z s něčím, čemu, jestli jsem tě správně poslouchal, jestli si to dobře pamatuje, k s něčím, čemu se říká sexomie. Ano, správně si to Protože to mně se stávalo často, že jsem usnul vedle svojí přítelky, když jsem se probudil, tak jsme najednou souložili a já jsem si řekl, že když už je to rozjetý, tak to samozřejmě nebudu ukončovat. Je definice sexomie náhlé probuzení vlivem soulože, nebo jak by se to definovalo? Myslím si, že si to definoval úplně přesně.
0: Ale teda já jsem zkušenostněná, no, mně se to nikdy nestalo, a nestalo, nebo si to nepamatuju. Je možné, že se to stalo, že jo? A já jsem se neprobudil akorát.
1: Takže jsi byl vlastně A nebo jsi ty? No to já nevím. Já Aha. si
0: myslím, že se to nestalo.
1: Dobře. Protože Ale tobě se to stalo myslím, a myslím, to že tohle
0: je téma na samostatný díl.
1: Sexomie? Ano. Aha. Dobře, tak si to budeme pamatovat, že si někdy budeme chtít popovídat o sexomy. Tak, děkujeme, že nás posloucháte. Pro jistotu nespěte na zádech, aby se vám vychýbala spánková paralýza. Nepijte alkohol, neberte drogy, mějte pravidelný spánkový režim, žijte nudný život. Ježíš víš, kolik nám teď posluchačů? Kolik? No, spousty. Já
0: si myslím, že teď ty lidi můžou být trošku vystresovaní. Podle mě dneska polovina našich posluchačů, když bude usínat, tak se bude bát toho usnout na zádech.
1: Já tomu rozumím. Já se tak teďka bojím chodit spát, že jo? proto pro jistotu vůbec nespím. <laughs> <laughs> Ale nebojte, přátelé. Myslete na Harryho Potrá a... Kdykoliv se bude blížit spánková paralýza, nebo už mi budete, tak se snažte ze všech sil křičet Expecto patronum. <laughs> tak, Expecto, uši pusy majk.